0: Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores, senyors, què tal com estan? Bon dia, benvinguts, ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. Saludem, per deferència, com sempre, a la nostra cuinera adaptada, la Teresa Diviu. Bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Saludem també el nostre tècnic de so, que ha estat darrere de la peixera, i saludem a tots aquells que ens escolteu a través de les diferents sintonies, de les diferents emissores que emeten l'espai vital. Aquestes són Cerdanyola, Ripollem, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Senyors, amb 3, 2 o 1, comencem el programa d'avui.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: El proper 19 de desembre es celebra a TV3 la Marató de TV3, sobre les lesions medulars i cerebrals adquirides. Molt bé, doncs tots aquells que vulgueu veure el programa de la Marató de TV3 el podreu veure al mateix 19. Però eh, qui fa eh, la Marató? Eh, la fa TV3 o, o qui hi ha darrere de tot això? Molt bé, nosaltres volem parlar amb la directora de la Fundació La Marató, ella és la Carma Basté, i ens explicarà una mica més què és això de la Fundació La Marató. Carme, bon dia. Hola, bon dia. Què, què és exactament això de la Fundació? Perquè no només la Fundació La Marató de TV3 és la que s'encarrega de, de recaptar calés i distribuir... Com funciona això, Carme?
3: Bé, a, a, la Fundació és, com deies, qui administra els fons recaptats a través del programa. Per tant, ja ho deies bé, la, Fundació, la Marató té com dues entitats eh, diferenciades però que treballen per un, una sola finalitat, que és TV3 i el programa d'una banda, que és la eina que és el programa que és a través d'aquest programa de televisió de divulgació i de sensibilització que es recapten els diners i després té la Fundació que és l'encarregada de administrar aquests diners i un altre pota molt important que és coordinar, decidir, fer que el procés sigui transparent tant l'econòmic com l'adjudicació dels projectes de recerca.
1: Molt bé aquí, qui decideix quins projectes tiren davant?
3: Això és un procés una mica llarg i sofisticat i simplement amb la finalitat no de complicar la vida, sinó, que sigui el més just i el més transparent possible. Eh, nosaltres fem una convocatòria de projectes, els projectes, eh, tots els eh, investigadors eh, que vulguin i tinguin alguna cosa fent fer en aquella temàtica s'hi presenten, llavors nosaltres ho enviem a l'Agència d'Avaluació, eh, que és un organisme que depèn de, de la Generalitat, i ells simplement el que fan és coordinar un procés que l'avaluació es fa amb avaluadors internacionals, màxim experts en aquella malaltia, o en aquella, en aquella àrea temàtica, que l'avaluen si és viable o no és viable. Tornen i els viables es fa un rànquing, i aquest rànquing, fins a on arriben els diners, eh, es, es premien o es, es subvencionen.
1: És l'opinió de, dels lectors, de, dels habituals de carrer, els qui, els qui premien per arribar amb aquesta idea, o és la idea que us arriba i a través d'aquesta idea vosaltres creeu la Marató per aquell any?
3: Vale, ara, ara no en parles tant dels projectes de d'investigació, eh, sí. que ja n'hem parlat, sinó de com es tria el tema. Ah, ja està. Molt bé. Doncs el tema de la marató eh, des de fa uns anys es tria eh, tenint en compte i a través d'una convocatòria pública que com dius, com molt bé dius, el, la societat civil que està a prop perquè és una associació o és un grup de, de metges o un grup de persones lligades a la, a la medicina o a la salut o a la investigació poden presentar propostes. Aquestes propostes són avaluades per un comitè científic i són aprovades, finalment, pel patronat, tenint en compte mol, molts criteris.
1: Que, que ara mateix potser no els direm, no?
3: No, sí, els podem dir per sobre, però realment es ponderen molt, moltes variables, però bueno, algunes, com a tal d'exemple, seria que hi hagin equips investigadors, perquè la Marató recull molts diners i, per tant, ha d'haver-hi eh, molts equips investigadors capaços de tirar endavant aquests projectes. Eh, altres, la incidència social que tingui, que sigui realment una malaltia doncs, eh, important a nivell d'incidència. Són, són diferents variables que fan que després, finalment, el patronat es decanti més per un o per l'altre.
1: Uh -huh. Doncs molt bé. Eh, ara... Parlem d'home de carrer, eh, jo estic pel carrer... ...i a mi m'agradaria que una malaltia que la meva germana té... ...per exemple, es pogués dur a la marató. Quins són els passos que hauria de seguir?
3: Bé, jo t'aconsellaria... ...jo t'aconsellaria d'una banda que apretessis a una associació... ...o a un col·lectiu o a un hospital... ...perquè si, si tens una germana que té aquesta malaltia... Uh, segur que està envoltada doncs d'algun organisme, eh? Si uh -huh. digui als hospitals, metges i ja, associacions de, de psicòlegs o, o associacions de malalts i pressionaria perquè eh, es presentessa aquesta convocatòria. És, és la forma m -m més clara, no? També, clar, et pots dirigir directament, però llavors ja no és una convocatòria. Ja. No?
1: Yeah. Doncs molt bé, doncs Carme Basté, eh, a partir de que això es tira endavant, eh, que es fa el programa de la Marató, que recordem que és aquest proper 19 de desembre, a eh, TV3, amb la recaudació d'aquests calers, que feu vosaltres?
3: Doncs amb la, amb la, la recaudació d'aquests diners que vindran el pròxim 19 de desembre, comença el que diem el cicle post-marató. El primer que fem és la convocatòria d'ajuts. És a dir, el primer que fem és dir-li a la comunitat científica Ep, que ara ja els podeu presentar per investigar i per ser dipositaris d'aquesta confiança dels ciutadans. Llavors comença aquest procés que t'he comentat abans. Eh? Mm -hmm. Es porten a avaluar els projectes, s'aproven els projectes i s'entreguen els, project... els diners, una part dels diners, perquè això també es fa escalonat, perquè han de presentar unes memòries, etcètera, s'entreguen els diners als equips investigadors que han d'estar seleccionats. I quan acaba això? Doncs fixa't tu que acaba al cap de cinc anys.
1: 5 anys.
3: Quan els investigadors han de passar comptes a la societat amb, una, amb un acte que en diem el simposi i han de explicar a on han arribat la seva recerca gràcies als diners recaptats per la Marató.
1: És, això és maco. Això està molt bé perquè feu un seguiment, ens austiu oh, d'aquests calers. Sí, sí.
3: Perquè la gent diu, home, que no... jo,
1: jo agafo, truco eh, i dic, ben, doncs vull posar 200 euros. Eh? I, sí. I després la Fundació La Marató fa el que vol.
3: No, no, no. no, no. no, no. Ja, la transparència primera de seleccionar a qui va parar.
4: Mm. I un
3: cop, dius, es fa un seguiment perquè jo, jo he passat molt ràpid aquests 5 anys, per dir, bé, al final de 5 anys es fa el simposi i han de passar comptes, però entre mig, a mm -hmm. la nostra organització, a la, la, la Fundació, fem un seguiment cada any de si han complert els objectius que s'havien marcat per cada any. Si els han complert, els hi paguem la segona anualitat, però si no, doncs, eh, bueno, no acostuma no a passar, però... O sigui, fem un seguiment de que el projecte estigui en per bon camí abans de donar la següent anualitat i abans de donar la tercera anualitat i al final el simposi que expliquen els resultats o sigui que es fa un seguiment evidentment econòmic i científic
1: Carme, eh, com està ara mateix Catalunya en projectes d'investigació?
3: Bé, jo crec que, que, que Déu n'hi do o sigui, que tenim bons equips i que s'hi dediquen força recursos uh, i que està millor i que està millor gràcies als recursos de la Marató que com saps no són pocs els recursos de la Marató destinats a investigació es considera que és la segona font de, de finançament de projectes a nivell d'Espanya no a nivell Catalunya i privada per tant jo crec que està bé però que està millor gràcies just a, a l'aportació de la Marató i, a, a, a final, a l'aportació dels ciutadans d'aquest país.
1: Molt bé, Carme, m'agradaria preguntar-te eh, per aquell disc de la Marató, però això m'ho deixaré pel Xavi Abad, que potser sí. ho tindrà una miqueta més clar. Sí, <laughs> I ara, ara... ell al el
3: disc te'n parlarà molt i molt bé i amb molt detall perquè és molt ànima del disc.
1: Doncs molt bé, Carme Basté, directora de la Fundació La Marató, t'agraïm moltíssim que hagis atès els micròfons d'Espai Vital i molts ànims i molta sort de cara a aquest 19.
3: Moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a divulgar el projecte.
1: Gràcies i bon dia. Adéu, bon dia. Això és Espai Vital. I des de Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Molt bé, ja heu sentit la Fundació La Marató que no té res a veure, o oh, perdó, sí, sí que tenen res a veure, amb el programa de La Marató de TV3. De fet, el programa s'encarrega de captar fons. D això en parlarem d'aquí uns instants, quan parlem amb el seu director, el director del programa de La Marató, Xavi Abad. Però abans, avui estem una mica francesos i el nostre poeta coix, el Jordi Condal, si escolteu, també té un xic de francès. Escolteu-lo.
5: Je suis le tenervé, le Le prince d'Aquitaine à la tour aboli, Ma seule étoile est morte, Et mon lys, constellé, Porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, Toi qui m'a consolé, Rène-moi l'Apocilip et la mer d'Italie, La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, Et la treille ou la pampere. À la rose salier Suis-je amour Au phébu Lysignan au biron Mon front est rouge encore Du baiser de la reine Je rêvais dans la grotte Où nage la sirène Et j'ai des, des fois Bancœur Travessé la queron Modulant tour à tour Sur la lyre d'Orphée Les soupirs de la sainte Et les cris de la fée Gerard de Nerval, poeta francès de mitjans del XIX. Passa per ser el primer dels poetes renovadors de la poesia, el primer dels creadors de la, de la concepció nova de la poesia. La, la concepció nova de la poesia és una història que ve després del romanticisme, després doncs, que els poetes han incorporat dintre de la poesia tot el món dels somnis i tot el món màgic de, 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 de l'inconscient, una miqueta, de, dels somnis, de, de, de la fantasia... Benan aquesta gent, i ha un grup de poetes francesos giren la poesia al revés com un mitxor. El Gerard de Nerval és el primer d'ells. Després hi ha el el Rimbaud, el Baudelaire, el Rimbaud i finalment el Mallarmé. I després ve hi ha la poesia surrealista que incorpora ja duna manera clara s'incorpora el que s'entiu la poesia nova. L'hem llegit en francès, ara anem a, a llegir-la en català. De totes maneres, per què hem portat el Gerard de Nerval? Gerard de Nerval és un, ja, ja ho he dit, un gran poeta, un dels grans poetes, dels grans poetes mal apreciats, mal reconeguts. Però és un dels grans poetes que va patir tota una sèrie de crisis eh, psíquiques, va estar internat diverses vegades, en sanatoris de l'època i finalment doncs, eh, va tenir un final bastant desgraciat. Ben
3: finur, ben finur, ben finur.
5: És curiós perquè aquest poema, eh, el seu llibre es diu Les Quimeres, Les Quimer, i aquest poema porta un títol que es diu El Desdichado, un títol en castellà, que està tret d'una doncs, obra del, del, de l'Ivan Joé, del Walter Scott, i és un poema farcit de referències literàries. Vaig llegir-lo. El desdichado. Jo sóc el tenebrós, el vidu, el sens consol, el príncep d'Aquitània de, de la torre abolida. Se m'ha mort l'estel únic i el lleut constel·lat, d'un mercat el sol negre de la melancolia... En la nit de la tomba, tu que m'has dat conort, retorna'm al posílip i al mar que abressa Itàlia, la flor que tant pleïa el meu cor desolat i el parral on el pàmpol amb la rosa salia. Soc amor o soc febus, l'ocinyà no obiron? Tinc el front roig encara de besar de la reina. He somiat dins l'antra on n'he de la sirena i dos cops vencedor he creuat la caron, tan aviat cantant amb la lira d'Orfeu el els sospirs de la santa com els crits de la fada.
1: I, vital. I en aquests moments el que ens ve de gust és fer una roda informativa. Anem una volta pel Vallès?
2: Nem va. Agafa't la cadira que t'hi porto.
1: Vinga, va. I comencem per Ripollet. Allà es troba la Laia Prats.
6: Hola, Xavi. Avui des de Ripollet t'expliquem que del 15 al 19 de novembre 48 treballadors i treballadores de l'Ajuntament van ser formats en suport vital bàsic. L'objectiu era que el personal municipal tingui els coneixements bàsics de reanimació cardiopulmonar i la utilització del desfibrilador extern automàtic. Ripollet ha estat el primer municipi de la comarca i un dels pioners a Catalunya en apostar per ser un municipi cardioprotegit. Aquest curs ha estat impartit per sis professionals de l'àmbit de la salut, infermers i metges que formen part del personal tècnic del SEM. Aquesta instal·lació d'aparells desfibriladors en espais públics municipals té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans realitzant les accions necessàries que permeten que una víctima d'una mort sobtada se li realitzi el que s'anomena cadena de la supervivència, és a dir, la identificació ràpida, l'activació de l'emergència, la pràctica precoç de maniobra de reanimació cardiopulmonar i, per últim, la desfibril·lació i el suport vital avançat. I això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Laia Prats. Anem corrents cap a Sardanyola perquè allà es troba la Mònica González. Bon dia.
7: Molt bon dia, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. Defensar la igualtat de drets per als ciutadans amb discapacitats és un dels principals objectius de la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats, una jornada que va comptar la setmana passada amb diverses activitats en de commemoració a la ciutat. El Servei de Promoció Social, en el marc del treball conjunt amb la Comissió de Discapacitat del Consell Municipal, de Promoció Social i de la Salut, elaborava un ampli programa d'activitats que començava dimarts amb la projecció de la pel·lícula Bicicleta, Cullera, Poma, la que s'aborda la problemàtica de l'Alzheimer. El regidor d'Atenció a les Persones i Benestar Social, Josep Terrés, creu molt necessari recordar que les persones amb discapacitats han de tenir els mateixos drets que la resta de la ciutadania i cal treballar molt per aconseguir-ho. El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat se celebrava el 3 de desembre, tot i que a Cerdanyola el dia més en destacat pel que fa a la programació local va ser dijous. El manifest de la jornada aprovat per unanimitat al ple municipal destaca l'efecte de la crisi sobre aquest col·lectiu i fa seus els objectius de l'any europeu de lluita contra la pobresa i l'exclusió social adreçats al col·lectiu de persones amb discapacitat i amb malalties mentals de la ciutat. El regidor d'atenció a les persones i si benestar social també assenyalava a partir del mes de gener s inicia una prova pilot amb la Regidoria d'Educació i l'Escola Municipal de Música Aulos per tal de posar en marxa un curs de musicoteràpia per a nens amb discapacitats. I això és tot des de Cervanyola Ràdio.
1: Gràcies, Mònica González. Anem ràpidament cap a Barberà. Allà es troba la Judit González.
8: Salutacions des de la Ràdio Barberà. El passat dimecres 1 de desembre es va celebrar tot el món el Dia Mundial de la Sida i Barberà del Vallès es va afegir a la commemoració d'aquesta jornada amb diverses activitats dirigides als joves. Així doncs, el dijous, aquells que ho van desitjar es van apropar a l'Espai Jove al Forat i a la Roma per participar en un taller sobre sexualitat amb la col·laboració de l'Associació per la Prevenció i la Promoció de la Salut. Alhora van poder conèixer els diferents mètodes per gaudir d’una sexualitat sana amb la maleta anticonceptiva. A més a més, el divendres, el taller de Xapas es va dedicar a aquesta temàtica. El tema principal de la 23a edició del Dia Mundial de la Sida, que s'ha celebrat aquest 1 de desembre, ha estat consensuat amb totes les comunitats autònomes de l'estat espanyol i s'adreça a promoure el diagnòstic precoç del VIH i a prevenir-ne la infecció sota el lema «Estima't, fes tant la prova, fes servir el preservatiu».
1: Doncs molt bé, gràcies, Judit González. Què fiques a l'olla ara? Què fas avui?
2: Avui poso pues, un llumilló. Un
1: llumilló, eh? Dóna, Embotxat. Dóna-li una mica de volta, que això em sembla sí, que s'està no, cada... cremant, eh? Clar, ah, és ah, que, Espera, escolta... eh, va, que vaig, continu, continuo amb la roda. Eh, estàvem a Barberà, anem cap a Moncada. Allà es troba la Sílvia Diet. Corre, Sílvia, que se'ns crema el rostit.
8: Hola, salutacions de Montcada de l'Espai Vital. Avui parlem de la commemoració a Montcada del Dia de la Sida. Una vintena d'entitats del municipi va participar l'1 de desembre, quan es commemora oficialment l'Efemèrida, a la confecció d'un tapís a la plaça de l'Església per recordar les víctimes de la malaltia i consciència a la població per evitar més contagis. L'acte va incloure també la lectura d'un manifest que posa èmfasi en la prevenció de la infecció i la detecció precoç del virus del VIH i considera com a element clau l'abordatge de l'educació afectiva sexual per facilitar la informació adequada i promoure comportaments saludables. Segons les dades del Departament de Salut de la Generalitat, en els darrers anys s'ha detectat un increment de la infecció del virus de la sida per relacions sexuals no protegides entre homes i en la població no vinguda, mentre que el retard en el diagnòstic és més important en homes heterosexuals. A Catalunya, del 2000 al 2009, s'han declarat 6.129 nous diagnòstics d'infecció i a nivell local, en aquest mateix període, segons les dades del Centre d'Estudis Epidemiològics de la Sida, se n'han registrat 11 casos, 8 d'homes i 3 de dones, tres dels quals s'han acabat amb la mort del pacient. La malaltia encara és molt present, tots podem ser vulnerables si no es prenen mesures per evitar el contagi en pràctiques de risc, així alerta la regidora de Salut Pública de Montcada i Reixac, Mari Carmen González. Doncs bé, això tot, fins la setmana vinent.
1: Molt bé, doncs gràcies Sílvia Díaz per aquesta crònica, aquesta setmana des de Montcada Ràdio. Xavi, sembla... sí, sí. ratlla'm la ceba. Sí, bueno, un momentet, un momentet, Teresa, i anem ràpidament amb Santa Perpètua. Allà es troba l'estrella Núñez.
9: Hola, Xavi. Hola, amics i amigues de l'Espai Vital. Des de Santa Perpètua avui us expliquem que Creu Roja ha endegat ha ja la campanya recollida de joguines amb l'objectiu que tots els infants rebin el seu regal la nit de Reis. El Banc del Temps de Santa Perpètua ha set de nit aquesta campanya i recollirà joguines entre el 9 i el 20 de desembre al Centre Cívic el vapor els dilluns i els dijous, de 6 a 8 de la tarda. L'Ajuntament també hi col·labora amb aquesta campanya de Creu Roja amb una parada a la Fira de Nadal el dissabte 11 de desembre on Creu Roja recollirà totes les donacions. A més, es poden fer aportacions a una capsa que s'ha instal·lat a la casa consistorial. Les lloguines han de ser noves i no Creu Roja demana donar jocs que fomentin la creativitat i la imaginació i valors com la solidaritat, la tolerància i la igualtat. Amb el missatge Desarma els teus jocs, es tracta de fer extensible a la població la necessitat de treballar per la igualtat, la justícia social i els drets de la infància. Al mateix temps, Creu Roja difon la situació de la infància involucrada en conflictes bèl·lics. En l'última dècada, dos milions de menors han mort en diferents guerres. Des de Santa Perpètua això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Estrella. Anem cap a... cap on anem? Cap on?
2: De a on? A Sabadell.
1: A Sabadell, sí. Allà... La cara en Madrid. La cara en Madrid, no? Doncs escoltem-la.
8: Salutacions des de Sabadell. Fins una vintena de sabadellencs s'han contagiat del VIH o la sida durant l'any 2009, una xifra que es manté any rere any, malgrat les campanyes de prevenció d'aquest virus, una malaltia que ha acabat, de fet, amb la vida de 812 ballesans l'any passat, és a dir, el 64% de persones amb VIH diagnosticades a la comarca. Per això, a Catalunya s'ha decidit orientar la campanya del Dia Internacional de la Sida als joves. Segons el president d'Actua Vallès, Jordi Montlló, és aquesta generació la que no ha vist ha tingut el virus en tota la seva cruesa, quan els malalts morien només un any o dos després de contagiar-se. Així mateix, també es vol prestar atenció al col·lectiu homosexual, que ara s'està relaxant a l'hora de prevenir el contagi del VIH. Això és tot des de Sabadell.
0: Això és Espai Vital.
1: La recorden? Sí senyors, és la sintonia de la Marató de l'any passat que ens serveix per introduir aquesta propera entrevista que parlarà precisament d'això del programa La Marató de TV3 que comptarà un any més amb eh, la direcció ...d'un home que ja li tenim una pressa especial... ...perquè cada any està amb nosaltres... ...Xavier Bat, bon dia.
10: Hola, com estem? Jo també a vosaltres, veus, eh, tinc una pressa especial, Xavi... ...perquè quan em truques dic... ...ai, clar, sí, 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 ja hi som... ...i ja arriba la Marató, gràcies, Xavi, per pensar-hi... ...gràcies a la vostra audiència.
1: No, home, només faltaria... Eh, ...Xavier Bat, Digue. volem parlar del programa de la Marató d'aquest any... Uh -huh. ...val, jo sé que tu saps moltes coses... Entre elles, el nou disc de la Marató. Uh -huh. Què en d'aquest disc?
10: Doncs en traiem 16 cançons eh, i aquesta que és la número 17 que és la sintonia del programa eh, novament amb, amb la interpretació de l'ensemble del taller de músics i són 16 cançons eh, que giren entorn torn doncs, a tots els valors a tot el que ho intenta explicar la Marató, la solidaritat, la, la, la companyonia, l'amistat, la mirada positiva... El... ...intentar tirar endavant malgrat les adversitats moltes vegades, no? És un disc, és el sisè que fem, eh, és una aventura que s'està consolidant. Eh, jo crec que el 2005, quan ens hi vam posar, potser no pensàvem que, que això arribés a, a, en, en, aquests, en, aquests, en aquestes magnituds. I en aquell moment nosaltres vam plantejar el disc, el 2005, com... Li dèiem l'efecte We Are The Wall... Uh, això perquè ho uh, pugueu entendre és una mica preteníem que els artistes fessin com van fer els artistes internacionals amb aquella campanya que van fer de, de, per la fam d'Etiopi als anys 80, en la qual es van unir i van fer una cançó expressament per, per aquella campanya benèfica. Nosaltres preteníem això, que els artistes d'aquí doncs, també fessin i col·laboressin i fessin una aportació eh, inèdita per un programa de televisió com la Marató. No? Per això li aquest efecte a We Are The World. I, llavors el que vam aconseguir doncs, és això, eh, que artistes de, de casa nostra i també de fora Uh, interpretessin cançons fetes expressament per aquesta ocasió i les vinguessin a fer el programa. Estem molt contents del disc. La veritat és que és una, una aventura que, que s'ha consolidat i, i, evidentment, gràcies a, a tota la gent que el diumenge el va comprar en el quiosc, en no, els diaris.
1: Molt bé. Quins són els artistes d'aquest any?
10: Els artistes d'aquest any, eh, evidentment, estem molt agraïts de la col·laboració de la Montserrat Cavaller i de la seva filla, de la Montserrat Martí, cantant aquesta cançó que acompanyat a les imatges eh, esfereïdores, tendres, nens, penso, de, de, de les que s'ha fet l'espot de, de, de la Marató. Eh, també hi tenim gent de nova volada, gent de nova fornada de, de casa nostra, els Guantún, eh, gent com Els Cremats... Eh, Um, ni la, ni, Nina i Micaela Erzok també doncs formen part doncs, de tota d'aquests artistes més de caire Pop amb una cançó, amb una versió maquíssima del eh uh, River Riveroenda que va fer Gabriel Simon, em sembla en el seu moment deixa que corri el riu o deixa correr el riu. Els seran en, el, en el programa La Maratona d'aquest diumenge L'Elètrica d'Arma, Mojinos Escocios, una cançó molt divertida, una versió d'una cançó d'Esting, la Bet, eh, els Amics de les Arts, no podien faltar els Amics de les Arts aquest any, en el disc de la Marató, són el grup més important del panorama de pop rock del país eh, d'aquest any i evidentment eh, no s'han volgut perdre de ser en aquest disc. Port Boi, el Santiaguero. Santiago, aquesta és una aventura també curiosa, per dir-ne d'alguna manera, en la qual doncs, adapten tots dos una, una vanera, la nostra cançó, Port Bo, doncs, des de com el grup de vaneres, i el Cetito Santiago un grup de Cuba. Neila Benbey és una, una proposta doncs, que mira cap a, a l'Àfrica i cap a les cultures orientals. Mel, són gent d'aquí Nous, eh, amb una cançó del Serrat una versió molt, molt bona, de, de vez en cuando la vida, Macedònia, també han fet una cançó optimista, simpàtica, divertida caminant, eh, increïbles aquestes cinc noies, Kiko, El cel el noi, el noi i el mut de Ferreries, també és eh, una cançó amb un toc eh, festiu eh, Ara estàs viu, diu, diu molt d'aquest disc, una mica de tot el que estem intentant explicar, Ecos del Rocío hem fet una civillana en català, aquesta és una novetat perquè no se n'havia fet mai cap i el disc de la Marató ha pogut apostar per, per una sevillana i que s'ha posat amb llengua catalana i s'ha encarregat als ecos del Rocío ja veieu que piquem fort La Martí també ha picat fort amb una cançó de la Maria del Mar Bonet, La Liga Negra Els Cremats amb una cançó de, de, dels anys 70 Dust in the Wind, Pols en el Vent i després la Susana Bey que és la protagonista d'aquesta cançó dels anys 70-80 I Will Survive que anem dit en català seré feliç i que forma part de totes aquestes mobilitacions ciutadanes que durant aquestes setmanes s'estan fent arreu de Catalunya per ballar aquesta cançó, justament. El Seré Feliç, eh? això ho estem fent amb el programa Divendres, i ha ja tingut molt d'èxit, la veritat, allà on ha fet, i n'estem molt, molt i molt contents.
1: Jo diria que és un disc força consolidat, i cada cop que arriba la Marató, el programa de la Marató, eh, la setmana abans ja s'està buscant aquest disc. Mm -hmm. Molt bé. Eh, L'èxit de la Marató, eh, quin penses que pot ser, sota el teu punt de vista de programa?
10: Clar, que passa que jo hi estic molt posat, eh? Eh, mm. hauríem de, de fer una anàlisi més des de, des de la gent des de fora i tot plegat. L'èxit és, és uh, l'haver aconseguit uh, que la gent, que aquest país se'l faci seu, és a dir, que, que traspassi el que són les, les fronteres i les parets d'aquesta casa, dels estudis de Sant Joan Despí. i que quan arriba en aquest any serà del 19 de desembre, quan arriben aquestes dates, eh, el país s'esperi aquest programa de televisió, que és molt més que un programa de televisió. és un format únic singular en el qual doncs, són moltes hores de programa en directe, però que tenen una finalitat molt concreta i també excepcional, que és la recaptació de diners per la investigació biomèdica. Jo penso que és, 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 és aquest una mica el secret, el fet de que després de gairebé 20 anys, que aquest any sembla la 19a edició, és un programa que els catalans, la majoria de catalans, se'l senten seu. Ha uh, aconseguit aquest, aquesta, aquesta tradició, i a veure, i si se'l senten seu vol dir que fem un programa que, que els hi agrada, un programa que divulga, que informa, que entreté, un programa amable, un programa dur de vegades a veure, però que uh, ens parla de coses molt reals, ens parla de, de, de situacions que sovint tenim al costat de casa o, o a la mateixa casa i ens parla de solidaritat i de possibilitats de canvi, és a dir, que cadascú de nosaltres pot ajudar i pot fer que, que, que les coses canvin d'alguna manera, no? És, és, potser una mica són aquests els el secret, si és que n'hi ha algun de secret perquè la marató Maratona estigui on està
1: Curiós, 19a edic edició i que es celebri el 19 de desembre sí. a modus anecdòtic eh?
10: Realment, sí, sí no, jo, jo no sóc gens de càbales ni de números però sí, segurament que algú hi pot trobar algun significat, ha estat l'atzar eh, el que ens ha fet que, 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 això, que, que juguéssim el 19 de desembre i que sigui l'edició 9 de 19
1: Molt bé, qui el presenta aquest any?
10: L'Albert Ohm L'Albert Tom, que, que estarà fantàstic, que, que està en un moment molt dolç de la seva carrera professional, després de l'èxit de, que està tenint el convidat aquest programa sí. de TV3, que uh -huh. tots ja, ja coneixeu. I, i a veure, l'Albert Tom estava compromès abans de l'estrena del convidat, o sigui que no ha sigut aquí... Uh, arrel d'un èxit que, que se li ha proposat sinó que l'Albert des que va deixar el club l'Albert se li havia proposat diverses vegades de fer la marató, el que passa que quan estàs fent un programa diari de dues hores cada tarda evidentment les energies arriben on t'arriben i uh, hi ha gent doncs, que, que, que prefereixen anar més descansat i, 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 bueno, i assumir el programa i el repte d'una altra manera. L'Albert no l'havia no pogut fer en aquell moment i ara que havia deixat el club i que ha passat un temps doncs, que havia estat sense fer programa aquí a TV3 doncs, va ser l'oferta doncs, que es va fer des de la casa. No? L'OM serà un gran presentador de la Marató. Jo n'estic més que convençut i, i ens ho farà passar molt bé i farà unes entrevistes que jo crec que descobrirem eh, moltes coses amb molt de respecte, molt al costat de les persones i, i, i acostar-nos a aquest costat més, més humà i de vegades dolorós doncs, de la gent que, que ens vindrà a oferir el seu testimoni.
1: Jo em diria que ens ajudarà d'alguna manera a aprendre a conèixer més eh, les persones amb lesió cerebral i medular adquirides. Que, per ser adquiri, què vol dir?
10: Adquirit vol dir que, que, que ha passat de cop. És a dir, que, que és producte d'un fet fortuït, eh, estem parlant d'accidents moltes vegades, eh, o de, de, de coses excepcionals. És a dir, també podríem parlar de tumors, podríem parlar de... de o sigui, el, tot el que desencadena eh, aquesta lesió és, és, és causal, és, és eh, d'un dia per l'altre i, i no forma part d'una cosa congènita, és a dir, no és una malaltia hereditària, una malaltia que estigués al gens eh, o una malaltia que, infecciosa, sinó que és una, cosa, eh, una, una lesió que s'ha produït Uh, de cop. Ja dic, el, el, el 80% de, de les persones que tindrem al programa és a causa d'un accident i no només de cotxes, sinó parlem d'accidents laborals. Parlem d'accidents fortuïts, uh, d'accidents domèstics, uh, caigudes um, i, i accidents de cotxe que també en són molts. Però també parlem això de, de, de tumors que de vegades es desenvolupen el cervell, o de tumoracions que poden haver-hi a la medulla i que provoquen aquest canvi. És una mica el que marca les lesions medulars i cerebrals. Aquest abans i aquest després, sobtat, de cop. En cinc minuts deixes de ser el que eres i passes a, a tenir una vida completament diferent. I no només tu, sinó també tot el teu entorn, no? És, és una mica això.
1: Molt bé, doncs uh, Xavier Bat, director del programa de la Marató, uh -huh. eh, com sempre moltíssima que segueixis fent aquesta tasca i que la, el programa de la Marató reculli més calés que mai que això de la crisi que no lo diguen
10: eh? no, no, nosaltres, a veure jo, això ho dic amb la boca molt petita perquè sempre fa molta por l'any passat i fa dos anys amb una crisi que planejava d'una manera molt important la Marató va aconseguir els mateixos resultats que, que, que en aquestes últimes temporades en aquests últims anys Vol dir que la gent ens ha sigut fidel i que la gent malgrat eh, les eh, aparatures econòmiques on doncs, ens, ens ha fet costat. Possiblement hi ha més donatius i són de menys quantitat. i, i això estem super, super super agraïts a, a, a tothom que, que se'ns acosta i que amb, amb, amb qualsevol gests doncs, eh, ens fa la, arribar a la seva aportació. Tot és important. De moment, la crisi no ens ha afectat i espero que, que vagi tot molt bé, evidentment, perquè la investigació biomèdica eh, s'ho mereix i, i és una molt bona injecció de diners als que, als que es donen a partir de la marató.
1: Xavier Bat, gràcies.
10: A vosaltres, per pensar-hi un any més i us espero a tots veient la tele.
0: T Estàs escoltant Espai Vital.
1: I des de Ripollet, sardanyola Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Senyors, capítol 10 de Desaparecida. Una vida rota per la sensibilitat química múltiple.
0: A continuación les ofrecemos Desaparecida. Un libro sobre la sensibilitat química múltiple. Desaparecida. Un libro de Eva Caballé escrito en primera persona... ...y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca... ...con la producción de Spy Vital.
4: Al final tuvieron suficiente médula para analizarla... ...y recuerdo perfectamente el día en que fui a recoger el resultado. Mi cabeza no se decidía si quería que saliera negativo... ...para no tener mastocitosis... ...o positivo para acabar ya con el peripló de la búsqueda del diagnóstico. Pero mi cabeza falló. No tuvo en cuenta una tercera opción. «Eva, la biopsia no ha salido concluyente. Recomiendan hacer una punción de la médula espinal... ...porque con esta prueba no pueden decir si tiene o no mastocitosis sistémica. Lo positivo es que no han salido células malignas», me explicó la doctora. «¿Cómo? ¿Pero no se suponía que era la prueba definitiva? ¡O sea que estamos igual!» Le pregunté aguantándome las ganas de llorar por la rabia que sentía, mientras estaba entreasustada y sorprendida porque no sabía que se temían que yo tuviera cáncer. «Haremos una biopsia de piel antes de hacerte la prueba que recomiendan, porque es más agresiva y ni la hacemos en este hospital. Ya he hablado con los dermatólogos y tienes hora para que te revisen la piel y te biopsarán una de las manchas rojas que te salen. Y te mando al psiquiatra, porque con enfermedades de largo recorrido es necesario». Salía abatida, sin diagnóstico y con más pruebas y visitas a la vista. ¿Cuándo iba a acabar esta pesadilla? La visita a la dermatóloga fue muy curiosa, por decirlo suavemente. Ese día iba con mi madre. Entramos en un minúsculo y desordenado consultorio donde hacía un calor horroroso. Al momento me empezaron a salir las manchas rojas. La mujer me empezó a mirar de arriba abajo, pero no la piel. Noté que me estaba juzgando. «A ver, Eva...» Aquí pone que estás perdiendo peso. ¿Ya comes? Me preguntó. Sí que como. Muchísimo más que antes cuando trabajaba, iba al gimnasio y no paraba en todo el día. Le contesté educadamente, mientras pensaba que ya íbamos mal. Que una dermatóloga haga estas preguntas es absurdo. Bueno, igual tú piensas que comes mucho, que hoy en día a las chicas ya os pasa. Dime, ¿en un día normal lo que comes...? Me soltó ella. Aquí ya empecé a cabrearme y hasta mi madre intervino confirmando que comía mucho. Le expliqué lo que comía y se tuvo que callar. Pero no acabó aquí. Veo que estás casada. ¿Cuánto tiempo lleváis? Creo que entonces ya me puse roja de indignación. Llevamos cinco años y somos muy felices, cosa poco normal hoy en día. Le repliqué ya cabreada finalmente se dedicó a mirar la piel junto con dos cosas más a los que hizo venir y opinaron que no tenía mastocitosis no querían hacer la biopsia pero al final les convencieron en la biopsia salió urticaria crónica nada de mastocitosis y salí de dermatología con absurdos consejos como que debía vigilar las cremas y jabones que utilizaba cada vez todo me parecía más surrealista Entonces me dijeron que me enviaban a neumología... ...porque el tema de la mastocitosis... ...se había convertido en un callejón sin salida... ...para que me evaluaran los ahogos que tenía... ...me hicieron más radiografías y espirometría... ...nada concluyente. Los médicos ya se empezaban a impacientar... ...y notaba que cada vez me creían menos... ...ya me iban dando directrices para que saliera a la calle... ...que si no acabaría agarofóbica... ...no les hice ni caso... ...porque la última vez que salí a la calle iba con mi madre... Y cuando llegamos a la esquina me senté en un banco llorando desconsoladamente, porque no tenía más fuerzas. Las piernas me fallaban, y no sabía cómo podría regresar a casa. Ese día mi madre dijo que le daba igual lo que dijeran los médicos, que esto no tenía sentido, que no me aportaba nada, ni física ni psicológicamente. Todos ya empezábamos a estar hartos de tantos consejos absurdos, basados en la incompetencia de los médicos. Yo seguía en casa de mis padres mientras David iba preparando el piso nuevo. Limpió con ayuda de su madre y la mía, hizo la mudanza y ventiló tanto como pudo. En casa de mis padres me encontraba fatal. Estaban construyendo un edificio al lado y otro enfrente, y entre el ruido de los camiones y el olor a madera quemada que me ahogaba, sufría una crisis tras otra y apenas podía dormir ni respirar. Necesitaba salir de allí. Ya no podía más en esa época fui por primera vez al psiquiatra expectante por lo que me iba a encontrar primero estuve una hora con la enfermera contestando preguntas de un larguísimo cuestionario luego el doctor lo leyó y me hizo entrar en menos de 10 minutos después de hacerme varias preguntas ya me había calado ¿y por qué estás aquí Eva? la verdad es que no lo sé me han dicho que es por protocolo a llevar tanto tiempo enferma pero no sé si creérmelo Le dije con total sinceridad, bueno, yo lo que veo es que tienes una situación muy difícil, tan joven, tan enferma y sin diagnóstico. Imagino que es muy duro lo que estás pasando. Por primera vez alguien parecía entender mi sufrimiento, sin juzgarme, tan solo analizando fríamente los hechos. Yo solo quiero saber qué tengo y ponerme en tratamiento, porque esta situación es desesperante. Ver que has pasado de ser una persona independiente y muy activa a necesitar ayuda hasta para bañarte es denigrante. No se lo había comentado a ningún médico, ya que por mucho menos te tachan de deprimida. Porque a pesar de estar enferma y sin diagnóstico, parece ser que no tienes derecho a que ello te afecte psicológicamente. Tengo claro que tienes un problema de salud orgánico, físico y no psicológico. Tu ansiedad es totalmente normal y no pasará hasta que te encuentren lo que tienes. A cualquiera de nosotros nos pasaría lo mismo. Aún pienso que estás aguantando muy bien. Yo no te receto nada, porque todavía te aumentaría más la fatiga y no solucionaríamos el problema de base, que es orgánico. Además, si te dejo atontada, aún tendrás menos herramientas para reaccionar ante una crisis. Salí tan feliz. Él no me curaría, pero me había escuchado. Me había entendido perfectamente y yo por primera vez en mucho tiempo me sentí respetada. Más adelante tuvo que enfrentarse con uno de los médicos que quería que me recetaran ansiolíticos, cuando se quedaron sin opciones y ya no tenían idea de lo que podía tener. A día de hoy no me visito con ningún médico de los más de 20 a los que fui durante esos dos años, excepto él. A pesar de no tener yo ningún problema psiquiátrico, me ha seguido haciendo el seguimiento y se ha interesado por mi caso y por la sensibilidad química múltiple.
0: Y hasta aquí, Desaparecida, un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida, un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital. Desaparecida, un libro de la editorial El Viejo Topo.
1: vital. I a l'Espai Vital volem ara entrar a la secció de cuina amb la Teresa Diviu. Teresa, Hola, ràpidament, ingredients.
2: Ingredients. Doncs pues un quilo de llumillo amb un tros. Molt bé. Ho uh, demaneu a la cancel·laderia sí. que us l'embutgin. Que posin... Bacon sí. i prunes en sense pinyol, que els hi porteu vosaltres. 100 grams de prunes i 100 grams de bacon.
1: Molt bé. I ells
2: ho embotxen, tenen un aparato i jo l'embutxen ells a dintre i t'ho posen a dintre.
1: Molt bé, perfecte. Una ceba...
2: Una ceba allò, ben grossa ratllada. Si no la podeu ratllar, la comprau congelada. Home,
1: la porteu i jo us la ratllaré jo.
2: Ah, això mateix, us la ratllaré el Xavi.
1: <ríe> Molt bé, què més?
2: Sal... Oli, pebre, una fulleta de llauret un tosset de canó de ganyella.
1: I, I geret, I, no? Sí, un
2: gotet de geret mm. i un got d'allò de, de, de caldo, de brou.
1: De brou, brou de pollastre. De Molt pollastre
2: bé. que tingueu, si no, de, no el feu de concentrat. Lletà.
1: Molt bé, preparació d'aquest Pre plat.
2: Preparació. Agafem una cassola que pugui al forn. Sí. Engegueu primer el forn, allò a temperatura mitjana, mm -hmm. o alta, si voleu.
1: 180 graus.
2: Sí. Ja mm. fem la cassola i poseu l'oli, i poseu la ceba, l'enrossiu primer una miqueta, una miqueta només. Com veieu que d'això, ja la traieu del foc, i poseu el lumillo, el saleu i el pebre, sal i pebre. Molt bé. I posem el caldo, allò, un got de braú i ho posem en el forn. Molt bé. I deixeu allà... doncs pues, uns 30 minuts que es vagi fent. El neu girant de mica en mica, aneu donant-li voltes. Molt bé. Quan passat aquest temps, doncs pues, hi poseu... La... Bueno, hi posa posat la fulla de llauré abans. Sí. I a la canyilla... mm -hmm. Ben, hem posat el caldo mm -hmm. donem voltes i com hagi passat aquests min, 30 minuts i posem un gotet de xerès i les, les prunes que quedessin allà dintre i jo deixeu fer 10 minuts més i ja teniu pues, el... quan ho tingueu espereu que sigui fred quan ho tingueu fred el podeu tallar trossos i servir Serviu amb la mateixa salsa que s'ha fet a dintre ho serviu, allò que amb una salsa era la mateixa salsa que s'ha fet al el... món. El llumillo, pues, ja ho podeu servir.
1: I bon profit.
2: Sí, no, jo crec que ha de quedar bo. Molt.
1: molt bé, doncs, tres advius, Jordi Pui, Xavi Casas, una setmana més, hem estat amb l'Espai Vital. Marchem amb Jax
11: Brell.
1: No me quites pa.
11: no? Pan, no?
2: <laughs> però jo no t'he d'arribar a mi, no
11: de s'oublier qui s'enfuit déjà oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups d'heure pourquoi le coeur du bonheur ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas Moi, je t'offrirai des perles de pluie Venues de pays où il ne pleut pas Je creuserai la terre jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps d'or et de lumière, je ferai un domaine où l'amour sera roi où l'amour sera loi où tu seras reine Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas ne me quitte pas Ne quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie rouge. Noi, ne s'épouse-t-il pas Ne me quitte 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 pas Je ne vais plus pleurer Je ne vais plus parler je me cacherai là à te regarder danser sourire à t'écouter chanter et puis, rire laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main l'ombre de ton chien no me quito pa No me quito pa No me quito pa